0: A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. 一个人的梦想只是梦想，所有人的梦想就是现实。他是世界上最有名却最不为人知的艺术家。每个人都知道他的名字，可是没有人知道他做了什么
1: 。然后这个时候，我感觉就是他们两个频道。就完全一致了，就感觉是一个目光交错、电光火石的瞬间
0: 。列农就说，是那件作品促使他留下来了，就留在了伦敦和杨紫见了面。当所有人都许愿和平的时候，世界真的会变得越来越美好。大家好，欢迎收听 Bubble Wrap 泡泡纸，我是佳怡，我是兰。我们是在伦敦和洛杉矶学习、生活、工作的艺术策展人。在这档节目中，我们分享艺术与生活中被泡泡纸保护的珍贵时刻，和带给我们捏爆泡泡纸一样感觉的解压瞬间。兰这周已经从洛杉矶回
1: 到了伦敦，然后他刚回到伦敦就马不停蹄地开始看展。嗯<音>，然后上周也是去看了非常让我羡慕的 Yoko Ono 小野洋子在 Tate Modern 的个人回顾展，所以这一期我们也
0: 是围绕着这个展览，想来给大家介绍一下 Yoko Ono 这位艺术家。因为这期的内容比较多，所以我们就直奔主题吧。这个展览的题目呢叫做 Music of the Mind， 翻译可以是心灵的音乐。这是 Yoko Ono 小野洋子在 Tate Modern 的个人回顾展，横跨了她70年的艺术生涯，从1950年的艺术创作到现在，有展出小野创作的乐谱指令艺术装置，其中包括有许多观众互动和参与的作品，所以还是一个非常有趣的展览。然后还有摄影等影像，有200多件作品。这位艺术家。小野洋子呢，她是上世纪60年代最活跃、影响最大的先锋艺术家之一。她的艺术实践呢，主要是在行为艺术、观念艺术、实验电影和音乐等领域。我觉得是一位非常杰出的女性艺术家。嗯，然后他的艺术是围绕着想要激发观众想象力的这么一个初心去展开的。他主要呢是希望通过艺术把人连接在一起。他也非常活跃于一些社会运动啊，特别是呼吁世界和平的一些运动中。这次展览前沿，我就看到。他们放了一个小野洋子说过的两句话，然后我觉得特能打动我。那两句话是 "A dream you dream alone is only a dream, a dream you dream together is reality"。然后翻译过来就是说，一个人的梦想只是梦想，所有人的梦想就是现实。我觉得这也是我看完这个展览之后。感受很深的一件事情，因为这个展览里面很多装置是可以观众去互动的，然后呢。你作为一个局外人，或者说没有参与到这些艺术里面的一个观众的话，你就会看到很多陌生人会聚在一起，比如说是去用笔画一个白色的墙啊，等等。然后呢，你自己也参与到其中，然后或者是在外面的许愿树许愿，就会真的觉得，当所有人都许愿和平的时候，世界真的会变得越来越美好。对，然后因为小野洋子呢，他之前就活跃在东京、纽约还有伦敦嘛。然后这次展览的题目其实也是取自他1966年和1967年在伦敦还有 Liverpool 举办的一系列音乐会和活动。然后他的名字就叫 Music of the Mind。然后其实小野洋子就一直觉得说。对他而言，唯一存在的声音就是心灵的声音，在心灵的世界里，事物扩散并超越时间。所以说，他的其实很多音乐啊，或者说是跟声音有关的艺术作品，跟 silence， 跟静其实也很有关系。主要就是我们心里面想象中的声音。嗯，这个很有意思。对，然后那这大概就是这位艺术家的简短的介绍吧。那我其实挺好奇的，佳怡，你是怎么一开始了解到这位艺术家的呢
1: ？对我，就是我前两天我跟兰在聊这个艺术家和这期播客嘛，然后我们就发现我们了解小野洋子的这个过程是完全不同的。就是我感觉我可能代表很多。就是非艺术观众对 Yoko Ono 的了解的顺序，嗯，其实我也并不是 Beatles 的粉丝，甚至我不觉得我听过很多 Beatles 的音乐，但是可能耳濡目染的，我首先知道 John Lennon， 约翰列侬是就是 Beatles 的主唱嘛，然后由 John Lennon 知道了小野洋子，是 John Lennon 的妻子。是从这个音乐语境里知道的，在音乐语境里很神奇的就是在音乐语境里，我对应的是中文和就是日语汉字里面的这两个名字，就是是约翰列侬和小野洋子。然后，但是到后面到大学本科艺术史课学到，就是我上了一门课叫《一八五零年后的女性艺术》。这堂课里面我们讲到了呃 Yoko Ono 的 c u p p i e c e 然后 Yoko Ono 这个名字就作为一个当代女性艺术家的名字。留在了我的这个印象里，所以对我来讲，小野洋子和 Yoko Ono 这两个名字有一点中英文上的割裂，就是好像小野洋子对我来讲代表的更多是他作为张乱乱的妻子，然后做在这种大众娱乐视野下的一个存在，但是 Yoko Ono 更是那个做很多实验性艺术的那个女性艺术家的。形象，但是我是先知道了、哦，呃，披头士乐队才知道的 Yoko Ono，
0: 你知道吗？我是因为看了这个展，我才知道张兰能是谁啊？真的吗？真的，我就感觉我这个时代后置到一种夸张的境界，而且我是因为这个展知道了。<笑> John Lennon， 我才去了听了他的那首歌叫《Imagine》对。对你那天给我听的时候，我还
1: 在想，就是因为你给我描述的感觉那是一首新的歌，然后我想这一定是一首非常小众的歌。然后当他开始唱起来的时候，<笑>我就说：“嗯，
0: <笑><笑>真的。”然后我看完这个展之后，就单曲循环播放了《Imagine》好久，我都感觉<笑>。我真的就是时代后置了，对，嗯，可以把这个当做我们这一期的 BGM，、嗯、<笑>真的，嗯
1: 哼
0: ，我也是到了这个展之后才知道，原来张兰娜是 Beatles 的主唱，
1: <笑><笑>但是你是知道 Beatles， 但是你不知道这个里边有谁，是不是？对对
0: 对，嗯，对 Beatles 的粉丝就是表达一下对我的无知感到抱歉。<笑>对，嗯，<笑>他们两个的不管是感情关系也好，或者是说这种艺术合作关系也好，我都被他们两个人深深的打动。嗯，然后因为大多数人知道他，是因为他是列侬的遗孀嘛。对于小野洋子有很多讨论吧？列侬曾经说过，嗯，他是世界上最有名却最不为人知的艺术家。每个人都知道他的名字，可是没有人知道他做了什么。就我也觉得，其实 Tay Modern 这次的大型回顾展演，更好的让世人去了解他作为一个独立艺术家的。作品跟生涯，嗯，对
1: ，而且我觉得很有意思的是，就是 Yoko 并不是在认识了列侬之后才开始的创作。其实今天我们要讲到的很多作品是，甚至是他们两个相遇之前，就是他整个人的体系已经是一个很完整的体系。我甚至觉得他后期对张 o h 音乐创作的影响是比张 o h 对于他
0: 的影响要更大的。嗯，同意。那么我们就先是给大家做一些他的嗯背景的这么一个铺垫，然后根据他这个人生的时间线，嗯、也根据展览的时间线，让大家边和我们云看展边了解艺术家的故事。好，小野洋子于1933年2月18日出生于日本的东京，然后嗯，他的。嗯，出生的家庭其实我觉得不亚于我们前期聊的安托尼·古尔曼里，他的爸爸是一位银行家，妈妈是一位有名的企业家和慈善家的孙女。然后小野的童年呢，大部分时间是在东京度过的，在美国也短暂待过两段时间，因为他爸爸要去那边出差嘛。他从小就生活在一个。极具音乐氛围，并且非常 cultured， 就非常有教养的一个家庭。他的爸爸本身除了是一个银行家，也是一个很厉害的钢琴演奏家。然后他妈妈会好几种日本的传统乐器。然后他还有一个俄罗斯的阿姨，嗯、是一位有名的小提琴家。就真的，嗯，好音乐呀，这个家庭。嗯，对。然后小野的童年的教育呢，就包括德国艺术歌曲啊和意大利歌剧什么的，嗯，对吧？反正就是感觉肯定上流社会的教育方式。对，小野洋子就在这样的一个环境下长大，直到1941年的12月7日，日本轰炸了美国的珍珠港，然后美国向日本宣战，由此打响了第二次世界大战。对，然后我也
1: 是读到。他的爸爸之前是被外派在美国嘛，后来他又从美国被他的银行派到越南的河内，然后因此小野一家也就从美国回到了日本，然后跟他的爸爸就是两地分居。嗯，然后在二战尾声的时候，他的爸爸在越南被关在了战俘营里，然后他的家庭也就陷入了一个短暂的资源短缺，然后到就是到乡下去逃难，然后。整个陷入了一个相对来讲比较拮据的情况
0: ，嗯，就有点生活发生了天翻地覆的变化吧。我感觉对那时的小野来说，嗯，是非常灰暗的一段时光。然后呢，他也曾回忆，一九四五年的夏天，他才十二岁，然后他就和弟弟就被疏散到了乡下。因为食物和生活必需品都十分短缺，他就回忆说，他和弟弟会躺在地上仰望天空，嗯、呃，想象晚餐的菜单，然后他会在空空中交换菜单，来以此通过想象力，嗯，满足自己。然后小野还说，嗯、呃，这可能是他的第一件艺术作品，因为之后他的很多艺术作品也是围绕激发观众的想象力嘛。然后呢，他就在想象里面得以生存。嗯，嗯
1: ，他也之前也说过，就是在这一阶段，由于他家庭经济水平的下降，他第一次体会到了作为 outsider， 就是作为一种。嗯，局外人、旁观者的视角，然后这个视角其实也延续到了他后期的作品里，包括这种就是战争对人的生活带来的创伤
0: ，也对他后期的作品有很大的影响。嗯，然后后面其实八月份的时候，美军分别在广岛市和长崎市各投下一枚原子弹，然后就促使了日本投降以及第二次世界大战的结束。然后战争结束之后呢，小野就回到了东京，然后成为学习院大学的第一位学习哲学的女学生。不过之后呢，他就在1953年的时候去到美国开始念书了。然后呢，他在纽约州的 Sarah Lawrence 念书。其实我也是因为这一次做小野的播客，然后才了解到这所学校，它极具盛名，但是因为不参加排名，所以很少有人知道。然后原来婚纱设计师 Vera Wang 也是从那里毕业的
1: 。嗯，对，我也是因为他，我才去搜了一下这个学校，感觉也是那种 Upper State New York 很精英的那种学校，而且他在1968年之前也是一个全女生的学校。所以也就是说，小野洋子在那上学的时候，她、嗯、也是一个女
0: 校哦。Oh, 是，然后呢，她就在那所学校里面学习了诗歌和作曲，然后也是在这一段时间里面呢，他创作了他最早的一批指令艺术系列 （instruction paintings）， 然后也包括展览中的第一件作品 （lighting piece）。然后呢，这件作品它是写于1955年的秋天。Instruction piece 是什么呢？其实就是小野洋子，他会以语言的形式让大家去在脑海里面想象一个呃艺术作品，想象一幅画。然后呢，主要就是文字的形式表达的，像是指令一样的，所以叫 instruction piece。嗯。然后呢，这件 lighting piece， 嗯、呃，其实也是这一次 Tay Modern 展览里面的第一件作品。然后他是以影像的方式来呈现的。然后呢，这个 instruction 它是说 ，light a match and watch till it goes out， 点燃一根火柴，观察它直到它熄灭。然后这也是他希望我们在就是脑海里面想象中的一个画面。然后他后面也把点火柴这个行为变成了他自己不断重复的一种仪式。然后他也会去在公开表演，就是点火柴的，嗯。这种嗯行为，然后他第一次表演呢是在1961年的11月24号，在纽约的卡耐基音乐厅。然后我当时读到这个表演的时候，我觉得还蛮有意思的，因为嗯很多艺术家都参加了，然后大家会在舞台上表演，就是做一些 performative 的那种动作，但是观众只能通过微弱的一根火柴的光来看，嗯、就你能想象啊。这个光得有多微弱，然后呢，你你坐在台下只能看到这么一点点的火柴光，然后但是很多人体会在舞台上动，我就觉得还蛮有意思的嗯
1: 。嗯，基本上就是感觉是观众在感受那个表演，而不是用眼睛看那个表演。因为我感觉火柴一方面是它光很微弱，一方面是它很它很敏感。就是空气中的波动会对火柴有很大的影响，这感觉是就是很多时候我们眼睛捕捉不到的动作
0: 。嗯，确实，而且小野嗯的很多作品是跟激发你想象力有关的，所以其实他就给你一个很小的 hint， 很小的提示，就这个火柴光能够让你看到一点点的动作，然后你就可以开始去想象他们到底在舞台上表演些什么。对，嗯，这个其实真的就非常激浪派，然后，嗯，很多激浪派的艺术家我也非常喜欢。嗯、后面我们会聊到，就激浪派的创始人马修纳斯，他也变成了小野的好朋友，然后也邀请了小野洋子拍了他就是在 Tate Modern 展出的这个影片。对。嗯，然后呢？之后他在 Sarah Lawrence 上学过一年吧，就辍学了，然后搬到了曼哈顿，和一位叫做伊柳会的这个在茱莉亚的受过训练的日本作曲家和钢琴家私奔了，<笑>这也是他的第一段婚姻吧。<笑>嗯，然后呢？我们就到了1960年，然后嗯，他在纽约的112 Chambers Street。嗯，租了一间公寓，感觉是一个阁楼，然后也包括一个类似天台这么一片区域嘛。然后他就会在那里做很多实验性的艺术实践，然后也很多是跟指令艺术有关的，嗯、就是他会去实现他写的这些指令艺术。比如有一个作品叫做《Painting to be stepped on》，嗯，要要被去踩的一个一幅画。对，然后呢？这件作品其实在，在嗯,嗯，这个点火柴的影像的下一个房间里面，就有一系列的这个展品，都是嗯，他整零作品的一个现实的呈现，或者说是嗯，照片记录的形式呈现的。然后我跟我朋友就看到地上有这么一个黑色的几何图形，然后就贴了一个。很随意的纸条，上面就手写的这几行字 ：“painting to be stepped on”， 然后我就踩了一圈，<笑>对，为他的这个创呃作品做出了贡献。<笑><笑>然后很有意思的是，就是不知道大家知不知道野口勇这个艺术家，然后他当时在纽约。然后呢，也去小野洋子的阁楼，会去参加这些活动。然后他还带了一双很精致的拖鞋去踩这幅画，对我就感觉挺可爱的。嗯、想到野孔友的形象，<笑>跟他小心翼翼的样子。<笑>对，然后他在这个阁楼里面做的很多音乐会，参加的人包括很多我们现在都能知道的名字，就比如说他第一场音乐会来的人是张 Cage。约翰·凯奇，然后这个音艺术家，我们在上一期聊李希特的时候也有聊到，嗯，做很多实验性音乐，然后他怎么认识到的呢？其实也是因为他当时的，嗯，老公伊柳会是张 K a 的学生，然后其实，他们这些艺术家当时也会跟一个。机构教育机构有关系，就是黑山学院 （Black Mountain College）。然后这个学院其实也非常神奇，因为像我们现在知道的 Wombly, Ruth a s a 萨 a 然后 William de Kooning de Robert、Rosenberg 这些大名鼎鼎的艺术家，都有在这个学校教过书或者任教什么的。对，如果大家有兴趣，嗯、如果嘉怡你也有兴趣的话，我们可以聊一聊。我们可以去上学
1: ，<笑>我以为我以为我们可以去上学，
0: 真的，嗯，我也想去这么自由的地方上学，感觉会快乐。我们这所学校现在已经在、嗯、我们可以给大家聊
1: 一聊，是嗯,嗯,
0: 嗯，之后像当时嗯、呃、纽约。很多人都知道的佩吉·古根海姆带来了像马克森、斯特、杜尚等人来参加，所以就一整个是一个聚集了非常非常多充满活力和艺术精神的地方，各种想法不停的碰撞吧、嗯。然后呢，就来到了1961年，小野洋子是在纽约的 A.G 画廊举办了第一场个人展览，然后有超过15件指令艺术的作品。然后有意思的是 ，A.G 画廊的创始人 George m a s s u n a s 乔治马修纳斯就是激浪派的主要创始人。嗯，他在1963年也发表了他的激浪派宣言嘛。因为其实激浪派这个艺术流派，它更多的不是艺术风格，也不是艺术运动，它其实更多的像是一种嗯生活态度。它其实更多是一种态度，我觉得。不过，他们也有像达达主义那样有自己的宣言。然后当时，嗯， 1963年发表的这个宣言里面就写到，激浪派是要清除世界上无生命力的艺术，那些模仿的人造的艺术，然后他们要推动有生命力的艺术，反艺术，推动非艺术现实，使所有人都掌握。然后，激浪派主张打破艺术与生活之间的界限，强调观念而非艺术品的重要性。这一段其实翻译成大白话就是，呵呵他们想要所有人，不是那些画画，不是做雕塑，他们想让就是这个世界上所有人都。去艺术，就艺术变成了一个动词，然后他们也是反艺术的，就反那些传统观念的艺术，所以他们自己也不会去定义自己的艺术，因为他们也是反对就是定义这么一个行为的，就 living art，anti、嗯、art。对，像 Joseph b o y c e、嗯、他也是激浪派的一位代表艺术家嘛。不过当时这个嗯运动在美国也是纽约那个时候非常非常活跃。然后，小野洋子后面也是激浪派的一个主要的艺术家成员。对
1: ，呃，我感觉很有意思的是，就是如果大家连着听了我们几期的播客的话，可以把这个时间线串起来。其实，就是从。呃、uh, ，我们前面讲到的李希特到小野洋子，其实虽然他们横跨了就是美洲和欧洲，但其实他们是就是相似时代的艺术家，包括他们其实多多少少都跟激浪派，包括 Joseph b o y c e 这些人有一些或多或少的联系。但是从李希特作品的风格和。呃 ，Yoko Ono 作品的风格来看，大家可能会觉得 Yoko Ono 的作品更抽象，然后更像我们现在所脑海里构想的那个当代艺术的样子。但其实，就是艺术是一个完全。多线程发展像万花筒一样的景象，所以这些东西我感觉，当你在脑子里把它们想象成全部都是并行的时候，就是很有意思的一个架构
0: 。对，是的。然后我刚也突然想到，像万花筒一样的这种发展吧，也跟战争有一点关系，可能因为我就想到说，一战刚刚结束的那段时间，很多艺术家都。去瑞士了嘛？然后那里作为一个中立国家，也滋养了很多像达达主义的艺术家。嗯，然后达达他当时的这种先锋概念、反艺术的这种概念，感觉也影响了这个激浪派的一些成员。对，嗯，对，对。然后回到这个展览现场的话，嗯，我们现在在这个 instruction painting 的这个房间也可以看到。墙上会有一排都是 instruction painting， 墙上会有呃日语，然后呢下面是英文翻译，然后我读一个一个 instruction painting 给大家感受一下吧。我选的这个是 smoke painting， 因为我觉得它雾蒙蒙的很好想象。就是他说。嗯 Light a canvas or any finished painting with a cigarette at any time for any length of time. See the smoke movement. The painting ends when the whole canvas or painting is gone. 然后写于一九六一年的夏天。然后他的意思就是说、嗯，想象用香烟点燃一个画布或者一幅画，直到它消失在烟雾中。然后我读完这个，我脑海里就非常有画面感，就是。一个雾蒙蒙的，然后一个抽象的画，然后呢，直到烟就是把它给覆盖住了，然后直到什么都看不见，呵<笑>你就觉得很有诗意。嗯、这好美啊
1: 、嗯！是
0: 的，而且我特别喜欢他
1: 说 ：“The painting ends。” When the whole canvas or the painting is gone, he is not saying the painting is done. The painting is finished. He is saying the painting ends. Is he is describing the painting as a process, and he is describing the painting as a process. He is describing the painting as a
0: process. 然后这个空间还有一个很有意思的一个作品，就是它是以一个悬挂在空中的大大的白色的画布，中间有个洞。我感觉一开始就是没有什么人会去跟它互动，因为大家没有看展签。
1: <笑>但是我去看
0: 了展签嘛，<笑>然后我就知道这幅作品叫《Painting to Shake Hands》，就是那个洞是给你用来握手的。然后，所以我就斗胆，啊、<笑>我就斗胆去站到了这个画布的后面，把手伸进去，然后跟我朋友握手，然后就拍下了在 s h o o m s 里面的这张照片。哦、啊，这个好有意思！你知道，你一开始你发这个时候，我以为是就是跟艺术家握手。啊、哦，不是，他其实是说任何陌生人吧，就是你走到画布后面，伸出你的手。然后呢，他其实想要就是说，陌生人跟你握手、嗯，然后你们根本就看不到对方，你只能通过握手来交流，好有意思啊，好喜欢这个，是的。然后其实呢，他的这些很多指令艺术，嗯的这种。描述的作品吧，也在整个展览空间都有一个呈现。然后我们会把所有参与性互动作品都放到后面，跟他跟大家具体描述一下，具体讨论一下。然后我们现在按时间线呢，就到了他下一个阶段，就是他发表他的诗集《Grapefruit》这个阶段。嗯，然后他是在一一九六二年的时候回到了东京，然后在这段时间呢认识了电影制作人安东尼· Cox， 然后呢，他和 Cox 的女儿呢 k o k o 也于1963年出生在日本，然后是在他女儿出生的后一年，他出版了诗集《Grapefruit》，其实在展览里面也有大概提到。他出版诗集跟他女儿出生也很有关系。嗯、然后为什么叫 grapefruit 柚子呢？嗯，是因为柚子对小矮来说是一个反复出现的主题。他很喜欢这个水果，并且，嗯，他把柚子看作是橙子和柠檬的混合体。<笑>然后对他而言呢，他就代表了东西方在我生活中的两种文化。嗯，然后因为它是个混合体嘛， mm. 所以也反映了他作为一个精神混合体的身份。无论是在日本还是在美国， mm. 他都没有归属感。嗯，是的，嗯、mm.。然后我再读一个，嗯，在这个诗集里面的一段小诗吧，我觉得特别美。Cloud piece, imagine the clouds dripping. Dig a hole in your garden to put it in. 嗯，就是想象一下那个云都在滴落，然后呢，让你去在你的花园里面刨一个坑，然后把这些滴落的云都放进去。哦、我感觉他的女儿有这样子的妈妈，应该会特别有想象力。嗯
1: ，是，不过就是他跟他的女儿的相处也确实是也挺惨的，就是后面他还是和这个丈夫离婚了嘛。就是在他们两个法院离婚的这个过程当中 ，Anthony Cox 就带着他的女儿消失了，就完全消失了。然后一直到1998年 ，Yoko Ono 才又见到他的女儿。所以就是说，他跟他的女儿大概只有五六年相处的时间，然后就再也没见到，直到他女儿就是已经完全成
0: 人了。三十多年，我的天呐 o h my God！ 不过 ，Antony Cox 当时确实还帮助了他，推动了一些他的艺术作品，因为他在呃日本和美国，嗯、呃，都帮小野去 f a c i l i t a t e 就是去促使了一些表演的嗯、呃、这种合作吧。然后呢，嗯、呃，小野也因此表演了 Cut Piece 这一件嗯,嗯在艺术史上能够留名的作品，对。然后呢，这件作品呢，其实就是小野会坐在舞台上，然后邀请观众依次上台剪掉他的衣服。嗯，后面他有表表演过，就是不同 version 的，就是这件作品。然后其实观众也可以就是拿走他衣服上的这么他剪下来的一块布料。嗯，他也在伦敦表演过一次。然后当时列侬在台下看着他，这段缘分就悄然开始了。嗯哦、那佳怡，我记得你在开头的时候有提到，你一开始了解到 Yoko Ono 是因为 Cut Piece 嘛？那可以请你讲讲，嗯，嗯这件作品和你对他的感受吗
1: ？嗯，好呀。那节课上，我刚提到1850年后的女性艺术。那节课上，其实 Yoko Ono 是唯一一个嗯被教授放到 syllabus 里面的亚裔女性艺术家。我就记得当时我们在课上看了一段，就是 c u t p i e c e 的场景，应该是她在纽约表演的时候的那个画面，就是她非常面色平静的。就是用日本那种跪坐的方式坐在台上，然后他穿着一件非常好的衣服，然后邀请观众依次上台，就是排着队，然后每个人剪掉他一片衣服，剪掉他的衣服的时候，他的表情也不会有变化，也不会有任何的动作，也不会跟观众有任何的眼神接触，直到他的所有的衣服。都被剪掉，变成一个完全裸体的状态。这个就也让我想到跟我们第一期提到过的阿布拉莫维奇的那件作品，就是他给观众提供工具，然后六个小时之内观众可以对他做任何的事情，那个作品有一定的相似之处。不过感觉小野的这件作品呢，相对来讲更有一种就是东方美学在里面，就是它更平和，然后也更有一种不凡。反抗的那种坚韧感，然后，但其实我觉得很有意思的是，当被问到这件作品的意意图的时候，因为这件作品其实1 9 6几年的时候，正好是第二波女权呃女性运动的开始，他其实这个作品一出来就被问到说是不是一个。讲述就是女性权利和女性社会地位的一件作品，它有没有就是所谓的 feminist motif？ 当时的小野他是把这个作品和 feminist 就是女性主义的联系给弱化了，就是他没有承认，但是也没有完全否定，嗯，对这件作品女性主义。解释的可能性，然后他是把这个作品解释的权利也完全交给了观众，就是从这件作品本身的呈现到他对这件作品的诠释来说，就是他整个这个艺术家呈现出一种非常 vulnerable、柔软、非常脆弱的这个状态，把自己完全的交付给了观众。让观众来解释这件作品，然后我觉得其实现在对于我们来说，把这件作品解释成一个女性主义作品也完全没有问题，因为它确实就是也呈现了一个女性在社会权力中的一,一种抽象的权利关系的表现。然后，包括我觉得很有意思的是，他在纽约和东京一开始表演这个作品的这两次，我感觉也是给这个作品赋予了不同的意义，因为。在纽约，其实就能感觉到是她的亚裔的这个种族性更明显，就是一个亚洲女性坐在台上。那亚洲女性，像我们上一期也有讲到，其实亚洲女性在欧美语境下一直是一个被性化和去人化很强的这么一个群体，然后再加上她有一个逐渐的把自己的衣服，就是在。观众的这个一剪刀一剪刀的这个过程，下面完全剥掉的这个这个动作，就是感觉这种种族之间的剥削是更明显的。那在东京，其实这个感觉就不太明显，但是在这个东京的这种日本文化语境下，观众对这个作品的解释又会有一个不同的可能性。虽然这件作品是小野，就是非常。亲身的参与到了这件作品的呈现当中，但是这件作品有什么样的观众？这件作品在什么样的场合下表演，是一个完全不同的作
0: 品。嗯，是的，而且听你刚刚说的这个女权角度的解读，我也有意识到，其实很多小野的作品，它更多的是以一种更诗意的，或者说不是那么激进的方式。去跟大家呼吁一种像是世界和平之类的充满爱的主题。然后我觉得，就是说他这件作品被剪掉衣服的这个行为，他不像阿布拉莫维奇的那个《Rhythm 零》那么的有暴力感。他我觉得他更多的也有小野把爱给这个世界，或者说以一种很温柔的方式去表达这么一个。权力不对等关系的一种方式。嗯嗯，是的
1: 。然后我也在想，因为这件作品其实我看你发的图片里面也是，它在这个展览里面是以视频的形式呈现的嘛。所以其实我也蛮好奇，就是假设这件作品能够以现场表演的形式再被重现的话，它在我们当下的社会里会有一个。什么样的呈现？因为尤其是我感觉，现在我们的世界就是，毕竟也有战争，然后也有很多的种族问题，然后也有很多的。其实感觉现在很多时候的，就是整个人群吧，就是相对来讲，暴力性会更强一些。嗯，就让我也会觉得，不知道现在的现场表演会给这个作品带来什么样子的 dynamic。嗯
0: ，而且其实，嗯、呃，回到他做作品的这段时间，对于他本人来说，他也不是一个很出名的艺术家，所以说，我觉得大家去上台剪他的衣服。嗯会更体现一种平等的人之间的会发生的一个互动关系，就是因为小野洋子没有那么 well known 嘛，然后，嗯嗯，我看这个影像的时候，就真的看到有个很让我生气的男的，就他每一次去剪他小野洋子的衣服的时候，嗯、都会露出一一种很挑逗很。很感觉很有趣的那种表情，就一个白人男子，然后跟我朋友看的都很生气，因为他上台剪了两次，就第一次他是第一个把小野洋子胸部的这个布料给剪下的人，然后呢，他第二次上台就更过分，嗯、他会他把整个小野洋子的 T s h i r 恤。嗯、呃，中间直接就是从胸开始剪、嗯、剪穿，然后呢，最后还把他肩带都剪掉了。然后呢，整个垃圾人真的，嗯、呃，而且那个镜头还放大，然后就放大到了他的脸，就他就露出一种嗯、呃、自己非常享受这个娱乐的过程，然后呢又很就很玩味的那种表情、嗯。对，就是我感觉真的很
1: 难想象。我最近就是遇到了很多次这样的这样的假设、嗯，我会感觉大家都是像我们一样有 consciousness， 然后有就是基本的一些正常认知的人。但是，就是我最近遇到了几次，就是我真的发现，就是现在的世界上，还是我们生活的这个，就是所谓的这个跟艺术打交道的这个圈子里，也有还有很多。像你刚刚描述的这种人这样的人，所以我感觉，假设现在这个作品如果再被表演的话，也是一个社会实验，就是你能看到，其实不管在社会的哪个角落。哪个圈层、哪个话语体系里面，他其实这样子的人还是存在的。一方面，我们可能会觉得大家现在是忌惮于舆论、忌惮于网络，然后忌惮于小野洋子，他可能是一个有名的艺术家。但是，我觉得另外一方面，就是无论在什么样的话语境下，就是他还是会走到台上去，把他的衣服给完全的剪开
0: 。嗯，是的。而且，其实我觉得，如果是现在表演的话，会有很多 heated debate， 就是被煽动的这种讨论，其实会加深很多的 conflict 冲突。然后，其实，小野洋子整个展览给我看下来的感觉，与其说是冲突，不如说是他让所有人都进入了一个很平静、很向往和平的状态。我觉得这是一个很厉害的地方。嗯，嗯，然后接下来，嗯，在这个展览空间里面呢，还能看到有一件作品叫 b a c k Piece， 嗯，可以翻译成布袋，<笑>然后这也是他指令艺术作品的其中一个吧。<笑>然后当时我还很好奇，因为他就是有一个 Tate Modern 工作人员坐在那儿，墙上挂了三个大大的黑色的布袋。像斗篷一样的，然地上是一个白色的长方块、嗯，就是它画出了一个区域。然后我一开始不知道这是干嘛的，然后后面就有两个小孩，然后呢他们就很兴奋，那个工作人员就把布袋套在他们的身上，然后他们就开始就在那个布袋里面，就黑色的布袋里面玩，就是从观众的角度来看，<笑>就像两个黑色的黑黑乎乎的乌漆嘛黑的。东西，然后在地上打滚，就你也不知道那是什么。<笑>对，但我觉得很治愈，小孩玩的很开心。然后我就看了一个展览的展签嘛，然后就是说这个作品的 instruction 就是让观众钻进黑色的布袋里，然后变成一个移动的雕塑。然后我也有想到，就是说所有人没有了这种作为人的视觉上的嗯、呃、特征。然后都变成一个布袋，其实我们就变成了一个共同意识的整体。我们互动，我们也看不清彼此，但是我们能感受到彼此。然后呢，在那个布袋里面，你就做自己。对，嗯。但我没有去玩，<笑>好可爱！我感觉小孩子就能解放天性。就是展厅里面就能看到很多小孩子，就非常就富有好奇心的去跟那那么多艺术作品互动，我就觉得特别治愈。然后，嗯，还有一件作品叫 Painting to Hammer a Nail， 打钉子，就把钉子敲进画里的这么一件作品。然后我就能看到很多小孩子就在那里很认真的敲钉子，就他们特别想要把那个钉子敲进去。对，然后，嗯，还会回头看一下爸爸妈妈，什么的，就感觉这个好可爱，嗯，又特别可爱。然后他们是真的就是沉浸在这件作品带给他们的欢乐当中，并且，嗯，还会跟别的人一起去做这么一个集体性的活动，就感觉很不错。嗯。小野洋子第一次到伦敦是1966年的9月，然后在11月的时候，在 Indica Gallery 有个个
1: 展。嗯，然后这件作品就是这个 Painting to Hammer a Nail， 其实也是在这个个展里面的一件作品。然后这个这次个展也是呃小野和 John Lennon 第一次面对面的对话。嗯，然后我之前在读一本小野洋子和 John Lennon 的采访集，然后这个采访集里面，他们两个都回忆到了这一次见面。我感觉他们第一次见面的这个对话还蛮戳我的。就是 John Lennon， 他是在开展前去看的这个展览，因为当时他已经是一个就是有名的摇滚明星，然后包括也认识很多伦敦的这些画廊的主理人，所以。嗯，他也有一些艺术收藏，所以他就是去等于说是看了这个展览的预展，看到这幅作品的时候，这个时候就是这个展展的主理人已经把小野介绍给了张兰然后张兰嫩就想就想去钉一个钉子，然后小野洋子就跟他说：“你现在不能钉，因为这个展览还没有开展嘛，你现在就还不能去破坏这个画布。”但是这个时候，这个画廊的主理人就跟小野说：“你就让他盯嘛，因为他是一个百万富翁，所以你没准你让他盯了，他可以买你的作品，然后这样就是你就有钱了嘛。<笑>”小野就想了很久之后，然后他就说：“那好吧，我可以让你给我五千令，然后我可以给你让你盯一个钉子。”然后 John Lennon 就就想了一会儿，他就说：“好，那我给你一个 imaginary。”五限令，在我想象中，我给你五限令，然后我就是用我的想象去钉一个想象的钉子，然后这个时候我感觉就是他们两个的频频道就完全一致了，就感觉是一个目光交错、电光火石的瞬间
0: 。真的，我也超级喜欢这个片段，因为我有听当时 Tate 测染人的一个小小的语音导览嘛，然后。当时小野回忆心理活动就是，嗯，这个男人是和我玩一样游戏的男人。<笑><笑>对，就是是的，嗯，莱恩说出了他自己也会做的这些作品，就是去想象一个钉子，然后把它钉进去，真的就是频道对上的一瞬间，嗯，哦，后面。他们还会呃还有回忆到，就另外一件作品也给列侬带来了一很大的冲击，就是小野洋子的 ceiling painting。然后这件作品也是在那个个展里面的。嗯、然后当时的呃场景就是空旷的房间里面有一个梯子。然后这件作品其实也是在这个 t a y Modern 的这个展览里的那个画廊的正中间。然后，但是是被拦拦起来的、嗯，就是说你是不可以爬上去的。不过当时呢，猎龙猎龙就是缓缓爬上了嗯、呃、梯子。哦，当时是就是没有人去爬这个梯子，因为就是挺费劲儿的，就是嗯、呃、梯子去<笑>去,去看这么一个用放大镜要看到的东西，就没有什么人上去。然后，但是猎龙就去爬了。然后，嗯，他看到天花板上悬挂着一面放大镜。然后呢，他就把放大镜举到眼前，他就看到了一个非常非常细小的英文单词 “yes”， 就这么三个字母。嗯，然后后来列侬就说，是那件作品促使他留下来了，就留在了伦敦和杨子见了面。然后他当时还回忆说，如果他看到的是个 “no”， 可能结局就不一样了
1: 。<笑>是的，因为刚刚我们也提到，就 John Lennon， 他其实对当时的这个当代艺术是有一定了解的。然后当时很多艺术其实就是反对一切 ，anti everything。但是当他看到这个 Yes 的时候，他其实就感觉到了一种，就是这个艺术家和别人都不一样。然后这个艺术家他的作品当中有一种肯定和坚定的力量。我感觉这种力量是，也确实是让小野洋子在当时的一种艺术家里面 stand out 的一个特点。
0: 嗯，感觉小野洋子就是很有力量的这么一个嗯、呃、小马达<笑>一样的，然后非常的 positive， <笑>真的，然后感觉嗯,嗯肯定给当时的列侬带来了很大的冲击。然后当时列侬才26岁，然后杨子已经33岁了，然后离过一次婚嘛，然后三年之后两个人就在直布罗陀结婚了。嗯然后其实我感觉列侬一直都非常的爱小野洋子，然后大家都说他们的爱恋是炙热而疯狂的。然后他现在你去 Wikipedia 搜他的名字，他的全名其实约翰还有一个，然后就小野列侬，就是他把小野的姓都加到了他的名字里面，作为一个 middle name。嗯，对我感觉这个
1: 很这个很酷啊，因为就是。大家应该也知道嘛，就是在欧美，很多女性结婚了之后会冠就是丈夫的姓，把她自己的名字变掉。然后其实小野她是把自己的名字往前移了一位，她就变成了 Yoko Ono Lennon。然后列侬就说：“因为你为我改了名字， oh. 所以我也想为你改名字。”现在有一种比较流行的方法是可以 h y p h e n i t 就是可以把两个名字串起来变成一个新的。Last name， 但是他们两个其实是把其中一个名字变成了，嗯，中间名，然后两个人都是用 Lennon 作为他们的，作为他
0: 们的姓。好好啊，就是万事有回应的感觉。嗯嗯,嗯。不过其实他们两个，这这这样美好的爱情故事也有一个比较悲剧和戏剧性的结局吧，就是1980年12月8日的晚上。列侬在为杨子的一首歌配完他的吉他的曲子之后，他就是在返回他家的途中，就真的就是快到家了，在家门口就被一名疯狂的歌迷枪杀于曼哈顿公寓的门口
1: 啊！嗯、我这不能理解，就是为什么？就是这个歌迷是、嗯、是是,是真的歌迷吗？
0: 嗯，当时是不是有对于就是小野洋子让 Beatles 解散啊，一些很多这样子的负面媒体新闻呢、啊？是，对啊，就是我感觉，反正真的很疯狂。我也觉得，而且主要是他们两个如此的，就是为世界呼吁和平，但是最后是被就是真的就是现身了在这个社会的 violence 里面。就真的让人非常的惋惜吧。嗯、我觉得，整个嗯列侬的生涯里面回看吧，就他的歌像《Imagine》啊，嗯，是一个被世界就是红遍全世界的作品吧。然后人们其实，在过去总认为他是列侬一个人的作品。不过，嗯，现在再回看歌曲中很多这样这种表达和平啊。艺术的概念性啊，都有小野的身影。然后， 2017年的时候、嗯，小野的名字就出现在了《Imagine》的作者栏中。然后，嗯，嗯其实，在这个展厅里面呢，也有一个专门为听他们两个人一起做音乐的准备的这么一个房间，就是那个房间墙上全部都是他们写过歌的 album 的封面。嗯，有四个，就是戴着耳机可以去听的那种互动的音乐台，然后你就可以去那里去听你想听的歌。然后我就看到有一个 album 叫 Wedding Album， 就我特别想去听这种。嗯、<笑>对，然后就我就很 intrigued， <笑>就很感兴趣，然后我就去听了。然后它里面有一首歌曲就叫 John and Yoko， 我一点开。嗯我就是听到两个人一直在呼唤对方的名字，就有点被惊惊讶到。就是，我就看了一下这个歌有多长， 2 2分钟。<笑>两个人一直呼唤对方的名字，用不同的语声语调，就这样，就就这样会说 Yuko， 然后 Yuko 就说这样。<笑>对，然后。你就能感觉到，其实他们每一次喊对方名字的感觉都不一样，嗯、感觉就是他们在疯狂的表达对对方的爱，就怎么去呼唤都表达得不够，都不满足，都还想要继续呼唤下去的感觉，嗯、然后就那种非常强烈的无法分离分离的纽带，在他们两个声音中间，就我的左声左耳声道跟右耳声道中间，就不断的<笑>。<笑>来回就感觉就是他们两个人无法被分开，然后我就想感叹世界上怎么会有灵魂如此契合的两个人、啊？嗯，他这这件作品，嗯、呃，也让我有想到阿布拉莫维奇和吴雷的那件作品吧，两个人对吼的那件作品，因为本身呼唤就是一个。很有渴望对另外一方的那种欲望和思念的这么一个行为，然后所以我觉得比起就阿布拉莫维奇跟乌雷的那件作品，这件作品就更多的表达了他们俩之间的爱，比起其他负面的情绪吧。然后我也觉得，其实列侬对小野更多的是一种依恋，然后小野也就像他的救赎一样的感觉。
1: 嗯，是的，嗯，我感觉很多 Beatles 的乐迷，或者说摇滚乐的乐迷，把1970年 Beatles 的解散，包括后来就是 John Lennon 去做更多实验性的音乐，就归结在 Yoko Ono 的身上。就是我见，具体记不清是在哪听到这些故事，但是就是比如说，我会听到很多关于 Yoko Ono， 就总是出现在 Beatles 的排练厅里面啊，然后。在他们录歌的时候，一直坐在列侬的身边。这种故事里面，往往把 Yoko Ono 打造成一种就是非常打扰 Beatles 排练的这个过程。不过，我觉得，就是怎么说，我感觉很大程度上就是在这种故事的叙事里面，大家 assume 一个乐队主唱的。妻子是一个一个与乐队本身的创作无关的一个角色，然后他是一个。不说是花瓶吧，至少也是一个，就是只跟乐队主唱本人有关，然后不给没有跟这个乐队有任何关系的这么一个角色嘛。然后，但是我觉得，其实对于张 l e 和 Yoko o n 来说，他们两个其实真的是两个独立的艺术家，在慢慢的，他们俩认识之后，在不断的进行艺术性的尝试和艺术性的创作。我感觉，甚至他们两个就是具体说谁影响谁都并不是，就都很难很难去做这个分类。就感觉张 o h 和他的乐队可能后期就他和之前 Beatles 那个概念就慢慢的 grew apart， 就慢慢的在彼此发展和成长的情况下就越来越分开了。然后包括他在六九年的时候，其实也和嗯 Yoko Ono 一起。做了一个实验性的乐队，就是 Plastic Ono Band。其实从我的角度上来说，因为我对女性艺术家很感兴趣。然后其实艺术史里面有很多女性艺术家都是她的丈夫也是艺术家，或者是她的丈夫也在艺术行业里面工作。其实就是我一直以来是很反对把女性艺术家和她的丈夫。放在一起相提并论，比如说我们在提到 Lee Krasner 的时候，不一定要一定要提到 Jackson Pollock， 就是他们两个是夫妻，但是他们两个其实就是在艺术上没有必然的联系，就是我们不一定非要把他们相提并论。但是我觉得其实对于小野洋子和呃约翰列侬来说。他们真的是我感觉，从他们的艺术创作的角度上来说，他们后面就变成了一个创作的共同体，就是创作的组合的感觉。嗯，就是他们一起去生发灵感，然后一起去创作很多，不管是音乐性也好，还是实验艺术性也好这样的作品。因为其实像我们前面也讲到了。Yoko Ono 不是在遇到 John Lennon 之后才开始对音乐有兴趣和对音乐有理解的 ，John Lennon 也不是在遇见 Yoko Ono 之后才对当代艺术有有所认识的。所以，其实我感觉他们两个是一个，如果把他们看作是一个艺术家组合的形式的话，其实也是很成立的。嗯
0: ，对的。然后他们嗯也有做很多。嗯，一起做的嗯和平运动类的艺术项目吧，就比如说1969年3月25号，嗯、然后呢，他们两个其实还是在蜜月中呢，<笑>他们就去阿姆斯特丹希尔顿酒店的总统套房，<笑>嗯，发起了这个著名的床上和平运动。内容就是他们穿着睡衣躺在床上整整七天，然后房间里也贴满了反越战的标语，然后很多媒体记者就会到那个房间里架满了相机，然后他们就会接受采访，然后他们就觉得床是一个嗯、呃、非常让人卸下防备的一个地方，就我们每一个人在一天的疲惫生活之后。就躺在床上是最暴露，也是，嗯、呃，最对自己内心真实的这么一个阶段。嗯，而且，嗯、呃，他们两个就会把自己这样子非常 exposed， 就非常诚实，并且非常 vulnerable，、呃、非常脆弱的这个在呃床上这么一个状态，就展现给了大家。然后以这样的方式去反战，嗯、其实我觉得蛮动人的。嗯。然后 ，make love、嗯、not war 是也是从那个时候开始传响的。对，嗯，是
1: ，感觉后面其实我们前面也铺垫到了嘛，就是 Yoko Ono 他其实一直以来是一个对战争，就是从从他的人生经历和他对战争的理解上都是一个。对战争持非常反对意见的这么一个人，嗯，不过就是我也就是想想给大家呈现，就是说， Yoko Ono 他并不是一个没有艺术家是一个完美的艺术家，没有艺术家是一个完美的人。然后很多他们当时说的话，其实我感觉某种程度上也是为了为了强化他们反战的这个。这个形象，这个 IP 来，其实做了一些某种意义上的夸大的言论。这些言论，我感觉就是大家要把它辩证着听。嗯，比如说他当他在接受采访，问到他对于二战，就是假设他有机会去阻止希特勒。的话，他会有什么样的方法？然后他就说，如果我是一个犹太裔的女孩，我会去接近他，然后成为他的女朋友。当我跟他就是在一起十天，当我们就是生活在一起，当我们就是在床上待了十天之后，他就会接受我的想法。然后他就说，这是一种 communication。然后 making love is a great way of communicating， 就是有一点超过，而且真的是就是。虽然她也是一个亚裔女性，但是她无视了很多，就是当时被希特勒迫害的犹太人所能够接触到的资源和他们所面临的痛苦吧。就是这些所所有的客观条件都被他的这种理想化的假设给取代了。嗯、就我感觉，就是当你把它推演到这一步的时候，他就有一点像一个 c o l d figure。但是如果你就是看他的想法
0: 的话，他的想法是很好的。我现在心情非常复杂。<笑>啊，就是你给我读了这段话之后，小野洋子在我心中的形象又有一点点坍塌了，减分了
1: ，<笑>对吧？但是我感觉也确实就是，嗯、因为我们现在是。比如说，三波女权运动之后到现在，甚至第三波到第四波女权运动之后的结果，我感觉到，当他在站在第二波女权运动的开始的时候，就是当时这句话本身就已经很 controversial， 但在我们看来，它就相对来讲问题更大。嗯，但是就把它放在时代的背景下和就是透过这个话去看他当时的，想法的话，觉得。可理解，但是不可接受。就是
0: ，他把这个二战问题想的太简单了一点，但是可能也是因为他做的。感觉这是一个标语化
1: 的，对
0: 对，标语化的。但是作为一个公众人物形象，他说这句话其实问题真的蛮大的，就是他传播的这种想法，就是不仅把这个政治问题简单化了，还。还带有一点贬低女性的角度，嗯，是的，<笑>复杂<笑>复杂的心情。不过没关系，我还是可以讲完这个播客的。嗯<笑><笑>，<笑>
1: um, 然后 Yoko Ono 和 John Lennon 他们还把。Acon r 就是橡果，作为和平的象征，然后寄给世界各地的国家的首相，然后希望他们去种下这个和平的树。然后我感觉，就是对于我和兰来说，橡树和橡果，可能对于我们两个来说，也有就是某种程度上特别的意义，就是因为我会想到我们的大学里面也有很多橡树，然后曾几何时，我们校徽上也是。曾几何时，我们的校徽上也是有象果的。现在我们校徽上连和平的象征都
0: 没有。<笑>是啊，哎，你知道吗？我在我们大学的时候，我有一次还买了，就是纽约 MOMA 的那个，它不是有一个种象果和一个种牛油果的一个小玻璃瓶吗？就你可以啊，对。种种橡果或者牛油果，它大小不一样。然后我就买了那个橡橡果的，然后我就真的去种了，因为我想咱们学校树橡果这么多，随便捡一个回来吧。我就实验了十颗，然后我就成功了。然、啊、后他就陪伴我度过了大四的那一年
1: 。哇，好好好,好酷啊！嗯
0: ，就是它长出来的那那几片叶子，真的翠绿翠绿的，可好看了。但是好像如果你要让它真的变成一棵树的话，你就得把它埋到土里，因为它这个就是水培的嘛。<笑>不过我也没有那么大的雄心壮志。啊哇，不过
1: 我都不知道那些掉下来的橡果是可以，是可以，就是直接发，就是直接种下去可以发芽的
0: ，可以的，就是你先用，嗯、呃，沾满浸湿了水的那个布，然后把它们包着，然后等它们有点芽了之后，就把它们放到那个小瓶口上，然后底下灌满水，然后你就慢慢等着它长大，然后真的就我就在寝室里，一边。啊嗯，写我的这个研究生申请论文，一边就看着我这颗小小的橡树芽，哎，就特别有希望。希望的是的，是的、嗯，很有希望的感觉。好可
1: 爱呀、啊！真的，在此真的要我们学校把学校的 logo 换了。然后，其实我感觉换完之后，从现在我们了解这个。我们就是不是我们不是说我们学校的那个跟 y o k o Ono 和 John Lennon 的这个相国的意思有什么关系啊？但是就是从他的这个校徽的变迁上来看，他就把它从一个更女性化、然后更平和的这么一个形象，就是现在的校徽完全是一个军事化的男性的，就是非常 masculine 的那种样子，就让我感觉很不能接受。
0: 是、嗯，就感觉有点像美国男子橄榄球队的那种队队徽，真的真的很傻、嗯，
1: 真
0: 的是。哎，不过有一说一，我真的很好奇，就是这个作品它的 feedback， 就是他不是给世界各地的首相都寄了 acorn 吗？啊、他们到底有没有种下呢？
1: <笑>我也想知道。并没有看到这方面的记录，感觉感觉，但是感觉，说实话，你把那个 A c o r n 中发给那些手相，其实他们可能也不会太 care 吧，就是他们就是感觉是一个 gesture。嗯、然不过，就是 A c o r n 后来也变成他第二篇书，就是 instruction book 的嗯书名。然后他在2013年出版了这、oh. 这个，在《Grapefruit》之后出版了这个叫《a q u a n 的书，然后里面也是有很多用用说明书、用引导的方式去引导读者用诗意的眼光看待身边的事物。那我就正好也给大家读一篇，这个里面我最喜欢的一篇，它叫《Sky Piece》，它就说，嗯、呃，我先读英文的，然后再来翻译好了。Hashwa, the sky is not only above our heads; it extends all the way down to earth. Each time we raise our foot from the ground, we are walking in the sky. Walk around the city with that awareness. Check out how long you walked in the sky today. He said, "The sky is not just a small piece above our heads; it extends all the way down to earth. So every time we lift our foot from the ground, we are walking in the sky." 当你在城市中穿行的时候，带着这样的觉察，想象你今天在天空中走了多远，我就感觉这个整个给人一种很美、很美的感觉。Wow. 然后它也是一个真的，我非常建议听到这里的听众，就是当你今天在不管你在世界哪个角落，在城市里走路的时候，去想象这种感觉，就感觉整个人会有一种。更轻盈、更灵动的感觉，但是同时你又感觉你和这个世界，因为你脚踩的是地，但是你每一步都在天空里，就又给人一种安定的力量，又又给人一种就是很平静的感觉
0: 。啊、哦，我真的觉得他的作品有那种把非常灰暗的现实世界，或者说非常普通的一天变得很美好，光光是靠语言和想象力的力量。就是它能让是的，简简单,单单这么一个走路的行为变得充满诗意，然后让你去感受这个世界的美好。哎、嗯，好喜欢、嗯，还是好喜欢它，
1: 啊、<笑>又回来了，我们又回来了，嗯、成
0: 功回来。<笑>对，然后嗯，这个展厅呢，之前也有说到嘛，有很多作品呢是实现了他这个指令艺术的。现实版就是能让观众去参与进去的，就比如说展厅里面还有 Shadow Piece， 然后呢是一个大大的白色的纸，然后有一个光能投影到这个纸上的，然后呢观众呢站在光的前面就会印在纸上我们的影子，然后有黑色的笔，然后你就可以画出你自己的影子或者是别人的影子，然后这个纸上就会有各种各样的影子的轮廓。然后呢，他的指令就是画出影子、啊，让他们重叠在一起，直到他们变成一个整体。就你可以视觉的看到，哦、来过来看过展览的人都变成了一个整体
1: 。啊、哦，这好好有意思！啊。然后你知道这样我想到什么吗？我昨天去攀岩的时候，然后我们的我们的岩馆新装了一条双人线，就是。一般一般攀岩就是你从一个地方，然后你一个人嘛，然后你攀那条线攀到它的另另一端。然后双人线的意思就是你是两个人攀，两条线组合在一起，然后你两个人同时攀，然后你需要借助另一个人的，呃，身体来到达你下一个点，就是你必须要两个人才能完成这个 project。然后我刚刚在听你讲这个。这个作品的时候，我就想到，就是就人在攀岩的时候，在墙上的时候，其实跟你在站在地上的状态是不一样的，你就完全整个人相当于是实体投射到了攀岩墙上。然后当两个人同时在攀岩墙，上，昨天因为我一个人去的嘛，所以我没有试那条线，但是我在边上一直在看大家爬那条线，两个人需要交错。就有很多是，就是两个人同时叠在墙上，就是这样，这、就是重叠在墙上的感觉，然后就给人一种跟你平时和这个世界的交互方式很不一样的感觉。
0: 嗯，你这个是现实生活里面肉体的重叠
1: 。真的，我给大家去写一个 instruction piece， 下次攀岩的时候大家想一想我们
0: 。可<笑>以可以。可以嗯、oh, ，然后还有一个作品我也很喜欢，叫《helmets》，这是他近期做的一件， 2001年的作品。然后他就是在各种收集来的二战士兵的头盔里面，放了很多很多天空的碎片，其实是拼图。然后他把拼图都放在这个头盔里面，然后你可以带走一片，然后我就带走了两片。<笑>嗯，然后其实天空这个主题也是持续不断的在小海洋子的嗯作品里面的，天空代表着无限的想象嘛，对，所以也是挺美好的。然后还有一件作品《Half a Room》， 1967年做的，在这个房间里面，所有的一切都被切成了一半，就是这个图片里面你能看到这个画是一半的画，然后椅子是一半的椅子。柜子也是一半的柜子，想法就是我们生来就是一半的人，然后这个感觉跟希腊神话里面那个、嗯，我们一开始都是，呃，四只手四四条腿，然后就因为呃被切割开来了，所以才变成了人。然后我们柏拉图，对对对，就这种想法、嗯、让我想到了这个。不过当时小小杨子可能。更多的就是想表达说，人需要就是去 fulfill yourself with the world， 就是去跟这个世界有联系、嗯，然后呢，才能知道我们的另外一半是什么样子的。嗯、然后他还有一个就是展厅快接近末尾有一个一个很大的一个互动性作品，这个让我想起了草间弥生之前那个贴点点的作品。嗯，它叫 Add Color。然后呢， oh. 你进去之后就是一个全白的房间，有一艘全白的小船。不过我进去的时候已经全部都覆盖上了涂鸦。就他想让你用蓝色和白色的笔在这个空间里面留下对希望的想象，直到房间像海一样蓝。啊、oh. ，对，然后就可以看到，就很多人就在墙上画画，拿着蓝色的笔，然后就可以看到很多别人留下的痕迹。就非常有意思，然后能看到一些标语啊，像是 “peace is powerful”， 然后或者 “love” 或者 “freedom”， 然后很多爱心，然后嗯，很多小孩也会就是换换一些小人什么的，嗯，很可爱，很有集体感的一件作品。是的，
1: 好可爱，而且好喜欢他用很多蓝色
0: 。哦，是的，嗯，蓝色，对。大海的颜色，天空的颜色、嗯，和平的颜色，想象的颜色，嗯。然后最后的话，嗯、呃，展厅，嗯、呃，末尾是一个跟妈妈有关的作品，我超级被感动。这件作品，就它首先是你进去，你抬头，天花板上是能看到，嗯、呃，女性的乳房跟一些别的器官的一个大大的。照片、照片墙这样子的装置。然后你为什么是抬头去看天花板的这这些器官呢？是因为你小的时候，很小的时候，你看妈妈的身体就是这个样子的。嗯。然后呢，他当时就是呃放在桌上放了很多的小便签、胶布。然后呢，他的 instruction 是呃写下你对母亲的想法，或者贴一张他的照片。然后这个作品的名字叫《My Mom Is Beautiful》，然后我就很不好意思的写下了“呃、uh, ，I Love You， 妈咪”，要很开心哦。<笑>是的，嗯，然后感觉我我平时是一个不怎么跟小的时候，一直到最近我才开始跟爸妈表达爱的吧。我之前就是那种爱说不出口的小孩。然后感觉这件作品，嗯，嗯当当你就是把你的爱去表达出来、写下来，这种感觉还不错。就<笑>我也发给我妈妈看了。是。然后我在墙上还看到很多就是让人心碎的便签纸， oh. 然后上面就写 “I miss you”， 就他们妈妈可能已经去世了。然后或者就是有一些可能家庭关系，嗯、或者说。跟妈妈关系不是很好的就有写说 ，Even though you are not responsible mother, I thank you for giving birth to me。这样子、嗯、算和解了吧？就，对，嗯。然后还有小孩的字，就 My mom is beautiful, strong. She's my hero。就这样子，特别可爱哦，好好。然后最后出了展厅之后，就是一个两个很大很大的树，就在被搬到 t a 他的 Model 里面。然后它其实就是 Wish Tree， 也是我最早了解到小野子的一件作品吧。就是你可以在这个嗯小小便签上面写下愿望，然后就挂在树上面。哦，好好
1: ，感觉就是我在读。小野洋子他的一些采访和对他的一些描述的时候，就是他和，呃，列侬他们两个其实一直是想用这种 nonviolent 非暴力的方式去，嗯，抵抗战争，对抗世界的暴力，嗯，然后我感觉他达成这个目标的方式就是。换一个角度去观察世界，因为你不停的在自己的这个角度里面，其实就会就会有一种思维的固化。然后，当你换一个角度去观察这个世界的时候，往往你就不会那么冲动，然后会变得更平和。那我觉得，其实小杨子他在做这些让观众就是参与性的这些艺术作品的时候，其实就是在每一个作品里面包包含了无数的视角和无数的。就是来自不同方向的想法，然后可以让这些作品给像，比如说我刚刚听你讲，就是跟高一妈妈的那一篇，就是其实你就会在这篇这个作品里面看到不同人对妈妈不同的想法，也会给你灵感，让你去写一些东西，然后也会让你能理解世界上的人跟他们的母亲相处的方式有。千百种的不同，在人生的不同阶段都会有不同的变化，甚至让我觉得他会有一点东方哲学思想思维方式，就是说他把这个人的生命和人在世界上的存在的尺度无限放大，把时间线无限拉长，生死人和人之间的关系都变成了一种共生的循环，就让整个暴力失去了意义。是的。
0: 嗯、oh, ，然后嗯，这个展览它还有一个很细节的点，就是展厅刚进去的时候，墙上有一行小字 ：“This room moves at the same speed as the clouds。”这个房间跟云朵移动的时间是一样的、嗯，啊，移动的速度是一样的。然后你离开展厅的时候，墙上还有一行非常小的字，就是写。Many rooms, many dreams, many countries in the same space. 就真的会让你感觉跟这个世界上所有的不同，所有的一些冲突也好，都和解了。你们就是在一个空间里面，嗯，富有不同的视角也好，来自不同的国家也好，有不一样的梦想也好，你们。就是一起在这个展厅里面，你们就是这一个整体，你们来体验了，这种集体感是非常强烈的。嗯、看完小野洋子的这个展览之后，然后他有一个商店嘛，然后商店的墙上特别大的字写 “Peace is powerful”， 就真的很 powerful
1: 。<笑>哦，这个真的好好啊，就感觉会给人看完这个展是会给
0: 人力量的。对，而且感觉是去爱这个世界的勇气吧，就是你会觉得这个世界还是很美好，还是值得被爱的
1: 。嗯，然后最后就是，其实我自己还蛮好奇的一个问题，如果一直听我们节目的听众，大家也会知道，我们第一期其实就是讲了阿布拉莫维奇去年开展的在嗯伦敦 R A 的那个回顾大展。然后这次我们又见了另外一位当代女性艺术家的大型回顾展，嗯，就是两个展览我都没有能亲自去参与，虽然就是真的很想去，但是通过我们的描述，能感觉到这两个艺术家虽然他们都很强调观众。去亲身参与他们的展览，去看他们的展览。但是我还很好奇，就是你在整个观展的体验当中，包括你观察你周围的这个观众的环境和你看完展之后的感觉，这两个展览给你带来的感觉有什么相似之处和不同之处吗
0: ？首先，相似之处的话，肯定是都是两个女性艺术家的展览嘛。而且，其实整个他们宣传这两个艺术家的方式还是。挺像的，比如说海报，就是他们一个个人形象。然后，呃、嗯、而这个阿布拉莫维奇的展览配的就是 "The Spirit in Any Condition Does Not Burn" 这么一个 "Does Not Burn" 这么一个海报嘛。然后，嗯，嗯其实最大的不同呢，就是你看这两个展览的海报，你就会觉得这是两个艺术家的个展。那么，艺术家的。presence 艺术家这个本人的在场性是不是会很强？阿布拉莫维奇那个就非常的强，嗯、但是小野洋子这个你就完全感受不到。他的很多嗯、呃、照片记录虽然是有小野洋子这个人，然后她也非常美，但是其实这不是展览的主题和中心。嗯，就是说其实小野洋子的作品是尽量的去把。艺术家给剥离出来的，就是更多的能够融入不同的观点也好，能够让不更多的观众参与进来的。然后，但是，嗯，阿布拉莫维奇的话，他其实整个，嗯、呃，展览还是更围绕艺术家本身。就比如说他的经历、嗯，他跟乌雷的感情，然后他怎么样去，去 push， 去推动他自己精神的极限。而小野洋子这个展览，感觉更多的是一种他把自己推出来了，就是他把自己剥离出来了之后，呈现的作品是想让你去感受爱，去想让你感受他带给这个世界的爱。所以你看完小野洋子的作品之后，更多的是跟世界的一种共鸣，而不是跟一个艺术家的这种共鸣。所以说，这还挺有意思的。嗯，不过他们确实有一说一，我觉得 Tate Modern 这次的商品做的非常好、哦。我感觉 Tate
1: 的周边真的就是做的很好，我每次去 Tate 都会买很多东西。嗯
0: 、真的，小野洋子这次商店这次周边，我怒花二十镑买了个帆布袋。<笑>阿布拉莫维奇那个帆布袋我忍住了，但是小野这个我是真的忍不住，就因为他那个帆布袋上面写了他的一首诗啊，我给你读。这首诗就是就是印在帆布袋上的嘛，然后叫 Light Piece。嗯，他就上面写 ：Carry an empty bag, go to the top of the hill, pour all the light you can in it, go home when it is dark. Hand the bag in the middle of your room in place of a light bulb. Oh, 真的就带着这个帆布袋，然后呢，去山顶上装上所有的光，然后回到房间，把它当做你一个电灯泡来使。<笑> I, 好喜欢哦。嗯、um, ，对，让、啊、所以大家如果看完这个展览的话，可以在。呃，商店逛一逛，呵呵没有任何推广，<笑>个人推荐。<笑>嗯
1: ，是的，那么今天的 Bubble Wrap 就到这里啦。然后希望今天的节目让你从艺术的角度更了解 Yoko Ono。如果你在伦敦，一定不要错过他在 Tate Modern 的展览。这个展览的展期是到二零二四年的九月一号，然后这个展览其实也是，嗯，泰特艺术馆和杜塞尔多夫的，嗯，北莱茵威斯特法伦艺术馆。的合作，然后他会在九月二十八号的时候 travel 到这个 K 团体这个艺术馆，然后如果是在德国的
0: 朋友的话，也可以到嗯杜塞尔多夫去参观这个展览。然后我们今天提到的资讯和相关信息也会全部更新在小宇宙的 show notes 里面。大家一定要记得去看看哦！如果不能够去看展的朋友们，也可以看中我们的照片听播客，一起云看展。
1: 欢迎大家在评论区和我们分享你对于 Yoko Ono 的印象，你收集到的天空碎片，或者说你最近感觉到平和和幸福的瞬间。也希望你能订阅我们、点赞、转发这期播客。你可以在小宇宙、Apple Podcast、Overcast 和 Spotify 听到我们的声音。拜拜，
0: 拜拜。